0: ¿Te gustaría saber qué hay detrás de los procesos escénicos? Acompáñanos este y todos los miércoles a descubrirlo juntos, aquí en Detrás de... Sean bienvenidos a su espacio detrás de Traste. Yo soy su anfitrión Marco Martínez Y el día de hoy tenemos un invitadazo La verdad es que estoy muy, muy emocionado Yo tengo una gran, gran admiración por este icono maestro del teatro Y pues voy a empezar a hablar un poquito de lo mucho que este gran maestro Gran creador, gran ser humano ha hecho es un prestigiado director y dramaturgo mexicano, reconocido como uno de los artistas latinoamericanos con mayor presencia internacional. Funda y dirige su propia compañía Teatro de Ciertos Habitantes, sus obras Beckett o El Honor de Dios, De Monstruos y Prodigios, El Automóvil Gris, ¿Dónde Estará Esta Noche?, El Gallo, Todavía Siempre, La Vida Es Sueño, Quijote Vencedor de Sí Mismo, No Soy Un Fracaso, Artaud, en mil pedazos, triple concierto y Kiki se han presentado ampliamente en su país natal así como en festivales en todo el mundo. Paralelamente ha dirigido ópera y espectáculos de gran formato, sus creaciones se han presentado exitosamente en los cinco continentes, la crítica especializada lo ha hecho merecedor de múltiples reconocimientos tales como medalla al mérito en las artes 2019 Laurel de Oro al Mejor Director del Festival MES de Sarajevo, Mejor Director Visitante de la Ciudad de Nueva York, Mejor Director de Teatro de Búsqueda, Mejor Director de Teatro de Grupo, entre otros tantos. Importantes instituciones le han comisionado y coproducido sus obras. Estas comisiones van a nivel internacional en lugares como Edimburgo, Alemania, Austria, Bélgica, Estados Unidos y por supuesto México en importantes festivales como el Festival Internacional Cervantino Coordinación Nacional de Teatro y Universidad Nacional Autónoma de México entre otras tantas su formación artística profesional comenzó desde temprana edad como actor con Susana Wayne y como músico con Erika Kubaksek es director egresado del Centro de Capacitación Cinematográfica perteneció al grupo austriaco Carpa Theater fue miembro, fundador y cantante del cuarteto vocal de música antigua Ars Nova, dedicado al rescate de la música barroca latinoamericana, realizando diversas grabaciones y extensas giras en México y el extranjero. Constantemente es invitado como maestro, conferencista y jurado en calidad de experto en creación interdisciplinaria y procesos de investigación escénica a nivel nacional e internacional. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte del Fonca. La publicación Líderes Mexicanos lo ha reconocido como uno de los 300 líderes más influyentes de nuestro país. Pues... Como pueden ver, estamos de manteles largos, con los globos en el estudio, con todo, todo. Estamos muy, muy emocionados, personalmente estoy muy emocionado. Espero, como todas las pláticas que hemos tenido, les deje un gran aprendizaje, o una gran reflexión, o les haga pasar por lo menos un buen rato. Él es, nada más y nada menos, que el maestro Claudio Valdescuri, que amablemente aceptó esta invitación a este espacio. Y, pues sin más ni más, ¡vamos con el maestro! Hola, hola, pues estamos aquí el día de hoy con un invitadazo, que es el maestro Claudio Valdescuri. Este, ¿Cómo estás, Claudio?
1: Muy bien, Marco, gracias por la invitación a ti, me siento muy entusiasmado con establecer esta conversación.
0: Pues ya somos dos, yo también estoy muy entusiasmado, sabes que yo he seguido tu carrera este, desde hace muy poco tiempo, he de admitir, ¿no? Desde que vi la promoción y algunos videos de el auto sacramental de la vida de sueño y mm. me pareció un trabajo de, a simple vista, ¿no? Porque nunca lo he visto entero ni, ni he tenido el gusto de, de verlo. Este, me pareció un trabajo mágico, ¿no? O sea, ya dentro de, de solo verlo, me pareció mágico en, en fotos, en videos, en, en pequeños fragmentos que se ve, aparte que pues toda la técnica, toda la cuestión humana también que, que se expresa ahí. Este, yo quisiera empezar esta, esta entrevista hablando un poquito eh, de tu formación, pero me gustaría que, que habláramos cómo se dio, ¿no? Tú tienes una formación multidisciplinaria, cine, música y danza. No no sé si este si ahí agregué yo algo de más. Tu
1: cuéntame. No, en realidad sí es una formación multidisciplinaria no pensada como tal, digamos la, la vida me fue presentando estos distintos órdenes y pues yo nomás seguí el, el camino el llamado, el gusto, digamos ¿no? De tal manera que cuando yo hice mi primer puesta en escena que fue Pequeto, el honor de Dios para mí era muy natural unir todo ello en lo que me había preparado no es que haya pensado tiene que ser así o ni siquiera conocí el término multidisciplinario, que ahora se utiliza mucho. Pero digamos que fue una expresión natural de algo que yo ya traía, pues, un camino andado. Creo que las artes siempre me estuvieron muy cerca en mi vida eh, por propensión natural. Y sí tuve, por supuesto, presencias importantes, esas que te marcan, te guían y te apoyan.
0: ¿Podrías mencionar algunas de esas presencias?
1: Sí, claro. Bueno, primero, este... Mis padres, ¿no? Mi padre, aunque, aunque no lo conocí porque murió antes que yo tuviera un año, pues dejó una casa llena de libros, discos, pinturas, vamos, el arte por todas partes y puesto a las manos de, de sus cinco hijos. Mi madre, de, de profesión pintora, que lo tuvo que dejar por tener que sostenernos, pero aún así esta vocación artística, eh, siempre, digamos, apoyando esa expresión. Mi hermana Silvia, una hermana que era mi hermana mayor, que se ocupaba mucho tiempo de mí justamente por ser la mayor, me lleva 10 años, y, y tenía más tiempo que mi madre, digamos, y, y me llevó a experiencias fundamentales. Una de ellas fue entrar a un coro de niños que dirigía, dirigía Erika Kubashek, una mujer austríaca que fundó una, una academia cerca de mi casa. Y yo ingresé a ese coro y me abrió un mundo... Verdaderamente insospechados, una ventana al arte genial. Y ahí, de, ahí mismo, de ese mismo coro, nació el grupo de teatro en el cual permanecí 17 años, nada más, en una formación diferida a través de los años. Eh, también con Susana Wayne, que fue la fundadora de este, de este grupo, que llevaba la intención de formar gente de teatro, yo añadiría ahora, formar gente olvidémonos del teatro, formar gente a través del teatro. Y algunos nos quedamos en el arte, muy metidos, otros no, se dedicaron a otras cosas, pero el arte ha sido parte fundamental de su expresión y de su educación sensible. ¿no? Después de ahí, bueno, yo estuve haciendo películas desde muy joven, mis superochos, que tengo varias ficciones, y de ahí entré a un coro de adultos, luego de ahí formé un cuarteto de música antigua, de música... Virreinal, y virrenacentista. Y digamos que todo eso es previo y la carrera de cine. Sí. Que todo eso me fue llevando la vida por diversos intereses y, y locuras, ¿no? Nada me detenía. Y después, sí, ya más tarde hice converger todo en, en el escenario. Decidí que realmente mi carrera, o digamos, mi modo más eficiente de comunicarme, era a través de la escena. Y así fue como hice mi primer puesto en escena y desde entonces pues me he dedicado a consolidar una compañía, un grupo de trabajo y a, a afinar el, 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 el instrumento.
0: Eh, me parece eh, formidable. Son muy pocos los creadores que tienen una formación tan diversa, ¿no? Que como tú bien dices, ¿no? no es que lo hayas buscado, simplemente se fue dando y, y me parece a mí formidable porque convergen perfectamente estas... Estas artes en el teatro, ¿no? Como entiendo que digas que el escenario fue la, la forma en la que convergieron toda, todo esto, porque pues en el escenario cabe todo, ¿no? Has hablado en otras entrevistas del sentido
1: de grupo en el trabajo que realizas. ¿A qué te refieres con esto, Claudio? Mira, yo como te nombré, siempre he estado en, el, en la creación que emana de los, del grupo, digamos que mi, mi formación no es, nunca ha sido de manera individual, digamos de esta manera. ¿no? Sí, entonces, también, pues mi expresión está ligada a la expresión del grupo. Y además, como se dice, pues siempre, siempre será más, el resultado más grande que la suma de sus partes cuando trabajas en equipo. ¿no? Y eso tiene que ver con, con, si trabajas en una sola línea, digamos, si hablamos de hemisferios cerebrales, si trabajas solo con uno de tus hemisferios, el lado intuitivo o el lado racional o masculino o femenino, pues el resultado siempre será parcial, pero la unión de estos dos hemisferios permite una expresión mucho más que la suma de sus partes. Suena un poco largo el camino, pero eh, en el grupo tienes este, esta posibilidad, por ejemplo. Si hablamos de estas dos energías, de la energía femenina que es la que crea, la que nutre, no como estar en el... En el en el vientre materno en el cual hay nutrimiento constante, digamos que el grupo viene a ser esta, esta gran olla, este gran cáliz en el cual estás virtiendo ideas, probando y probando y probando. Eh, claro, tiene que ser un grupo generoso para disponerse a, a, a este nutrimento de una idea, puede ser hasta vaga incluso. Pero luego viene esta energía masculina o directiva que no tiene que ser necesariamente yo no me refiero a la persona sino a la energía en el cual de toda esta cantidad de, de, de posibilidades que ofrece este, este caldo eh, se elige qué es lo mejor y de ahí se forma el discurso eso solo se puede dar en el contexto de equipo porque si no sencillamente pues yo tengo que sintetizar todo esto de proceso en una escritura en la cual yo preveo todo, o sea, el escritor que visualiza, el escritor director que visualiza todo y logra esta esta unión de fuerzas en sí mismo para dejar algo en el cual ya está todo escrito. Pero creo que la oportunidad de trabajar en equipo, pues siempre serán innumerables las soluciones porque cada cabeza pues aporta una solución distinta y esta cocreación en conjunto es realmente me parece fascinante, sin desdeñar para nada otro tipo de creaciones. Es la que yo conozco y yo diría que no por eso me tendría que quedar ahí. Pero si ya me eficienté en esto, es como puedo ser más útil al, al contexto general, tanto para pasar este, estas formas de trabajo como para dar mensajes cada vez más eficientes. Hablas también en,
0: en otras entrevistas, hablas de estas transformaciones mágicas. ¿Cuáles son estas transformaciones mágicas que mencionas en, en otras entrevistas?
1: Pues mira, yo creo que son estas, primero hay que definir qué es mágico, ¿no? Claro. Entonces digamos que mágico es todo lo que no pasa por la razón. Todas esas transformaciones que hemos tenido, eh, que si te pusieras a razonar en ello dirías, bueno, ¿cómo es que se dio? Pero no, no hay nada que pensar, sencillamente se dio de una manera más allá de la razón. En ocasiones esas transformaciones tienen que ver, por ejemplo, con una crisis. ¿no? Una crisis te va a llevar a, a decir hasta aquí a algo que ya no funciona. Y entonces, ahora sí que este, este, momento, este momento de inflexión del individuo, que pareciera un, un, un desastre, se convierte en una, una posibilidad de potenciar tu energía, de, de, de llevarla a un rumbo insospechado es cuando te digo que es mágico, ¿no? Pero igual no nada más sucede con la crisis, puede ser cosas, también le llamo mágico, por ejemplo, cuando uno está muy conectado con un decir, como puede ser este podcast tuyo, ¿no? estás conectado con transmitir una, una información, te das cuenta que mágicamente se empiezan a, a congregar y dirías, si lo hubiera pensado antes, si lo hubiera razonado, si lo hubiera planeado paso a paso, seguramente a lo mejor no sale. Sencillamente es un sentido de certeza que entra dentro de lo mágico, dentro de lo que no es no podrías explicar. Y de pronto ya está hecho, de pronto vas a voltear y permito que esté. Es decir, yo, yo creo que tiene mucho que ver con la conexión, con la genuinidad de la conexión con lo que quieres hacer. Es decir, cuando, cuando es un, estás muy conectado con esa intención, se dan esta serie de eventos mágicos como puede ser lo que podríamos llamar la llamada fortuita, la imagen que aparece, el, la persona adecuada. Eh, porque hay algo que se confabula. Yo siempre digo que se confabula y, y empieza a fluir. Empieza a fluir y entonces me ocurre, por ejemplo, mucho con los elencos o los creativos. De pronto aparece la persona más indicada que nunca te hubieras imaginado, que no sabes ni cómo llegaste a ella. Pero yo creo que tiene que ver con, la, con, con esa conexión, con, con esta fidelidad a, este, a esta intención original.
0: Claro, sí, sí, lo entiendo. Eh, me, me parece bastante interesante porque es cierto, ¿no? A veces las, las cosas solo llegan, ¿no? A veces te, la, te pasas buscando y buscando y, y cuando dejas de buscar encuentras, ¿no? O llega
1: y ya dejaste de buscar y de repente ya está parado frente a ti. Creo sí, hay como saber leer, ¿no? Saber leer las señales. A veces está muy, muy obstaculizado el camino y estamos duro y dale, duro y dale. Y no nos, ponemos, no nos ponemos donde fluye. No significa que a la primera lo suelten, ¿no? Tampoco se trata de eso, pero a veces no sabemos leer las señales constantes que nos están diciendo opciones a tomar. Es como juntar, perdón, es como juntar el deber con el querer. Cuando junta uno el deber con el querer, es un momento mágico de la vida. Es decir, cuando esto que... que Sí, se dice, cuando quieres desearle algo, algo maravilloso a alguien es que su deber se junte con su querer y su querer con su deber. Entonces, cuando estás realizando eso, eso que crees, que, eso que quieres, pero que también se junta con eso que debes, wow pues, Todo fluye, ¿no? Estamos muy peleados con una cosa, con otra, y luego sentimos que el deber tiene que ver con una obligación este, pesada y el querer solo con el deseo inmediato, ¿no? Y es mucho más profundo e interesante.
0: Estoy totalmente de acuerdo, tienes, tienes mucha razón en esa parte, ¿no? Donde, donde ya son las dos cosas juntas, ¿no? Y no las puedes separar que ya sientes esa pasión por hacerlo o esa necesidad también por hacerlo, ¿no? Quisiera hablar ahora de Becker o, o el honor de Dios. Este, yo he escuchado muchas cosas este, de, de otros creadores, ¿no? De acá de Juárez que me ha tocado, que presenciaron la obra en alguna muestra nacional, de me mentiría en cual. Y que comentaron que fue un momento que cambió su forma de ver teatro y de, y de hacerlo también, ¿no? Y en este proyecto, algo que me parece, me parece muy, muy importante hablar, eh, que duraste un año en la búsqueda que dio origen a este montaje. ¿Cómo fue ese año? Porque luego yo escuchaba en unas entrevistas que decías que ya que la, la, la ponías y a la gente le gustaba, este, no sé cómo era ese proceso. Que a raíz de eso empezaste ya a trabajar algo y que duraste un año trabajando. No sé, no sé si lo estoy explicando. A
1: lo mejor está confundido con otros los procesos, porque hay unos similares a lo que dijiste, pero con Beckett, de hecho fue una obra que yo trabajé, en, digamos en solitario o nutriéndome por 13 años, okay. previo a atreverme a dirigir. Era en esta etapa cuando estaba en la escuela de cine y yo tenía eh, muchas, eh, me dedicaba a muchas cosas del arte y a muchas cosas para sobrevivir y poder hacer arte, ¿no? Okay. Y después de mucho estudio, me decidí a llamar a un grupo de actores, cinco actores, ¿no? Que siguieron a un perfecto desconocido porque también ellos eh, buscaban un espacio en su comunidad y que confiaron justamente en esta cantidad de enorme trabajo que traía yo detrás, ¿no? Y a lo que me refiero, trabajamos un año entero de ensayos. Y eso ha marcado la pauta de todos los trabajos posteriores. Todos han tenido largos procesos, ha habido procesos de un año y medio, un año, el proceso más corto ha sido de unos seis meses, ¿no? Eh, pero sí marcó una pauta de trabajo que hasta ahorita sigue vigente por este tiempo que se necesita para... Capacitarse, para nutrirse, para renovarse, ¿no? Es un proceso muy largo. Eh, y hemos hecho muy pocas cosas. Eh, digo hemos porque siempre trabajo en el contexto de, de equipo y para hacer honor a mis compañeros de viaje, pero sí son pocas obras en más de 20 años. Este proceso de
0: Beckett fue el primero, ¿no? Entonces, lo que yo entiendo es que fue sin recurso, ¿no? Sin, o sea, por lo que entendí en algunas entrevistas, fue lo que tus amigos, compañeros, familiares, este, fueron como tus mecenas, ¿no?
1: Claro. Mira, fue, fue tal cual como dices, ¿no? Fue un proyecto hecho con ayuda de, de la comunidad cercana. Y también hay algo ahí que sigue vigente, porque de, de alguna manera estos mecenos siguen siendo los actores o los creativos que participan en estos largos procesos que nadie los paga nadie los puede pagar, pero no había institución de por medio, luego fueron apareciendo, el trabajo mismo pidió, pidió los apoyos, los convocó por sí solos, ¿no? y esto no creas, ha habido trabajos posteriores a la mitad de nuestra carrera o cercanos, que se siguen haciendo sin apoyo, otros con apoyo, otros sin apoyo, Pero, pero esa es la maravilla del teatro, que puedes hacerlo con un libro, o puedes hacerlo con una producción gigantesca, y, y pues sigue ejerciendo la misma regla porque las reglas del juego es decir las maneras de producir teatro en 20 años han cambiado curiosamente muchísimo Los, cuando ya logras llegar a arribar a un a un modelo de trabajo se cae ese modelo y hay que reinventarse otra vez más pero mientras el espectador necesite a alguien que le hable pues siempre habrá manera de reinventarlo pero sí ve que para nosotros fue un parteaguas fue una obra tremendamente bien recibida que, pues sí, que nos abre un espacio en la comunidad, yo diría nacional y rápidamente también internacional.
0: Duraste un año ensayándola. ¿Dónde ensayaban? Ensayaban porque yo ubico las imágenes están en una escalera no de, de un lugar específico. No sé si, si todo el tiempo estuvieron en el laboratorio que, que tu agrupación realiza ahí, o, ¿O era como en algún espacio prestado de alguna institución? O...
1: Pues mira, la historia de todo teatrero fueron seis meses de estar pues donde se pudiera, literalmente. Las instituciones, al menos aquí en la Ciudad de México, son bastante generosas en prestarte lo que pueden. Es decir, no se cuenta con dinero, pero yo siento que el teatro es un ámbito muy generoso, en el cual no es que haya dinero, pero hay mucha voluntad. Y entonces, pues, las instituciones cuando pueden, mientras no esté peleado con otros, sin otras necesidades inmediatas de la institución, pues te prestan el espacio, pero tampoco te lo pueden asegurar. Entonces estás un día en uno y al otro día estás en otro. Y realmente fue una producción nómada, como otras también posteriores, aunque la compañía sea muy conocida. Y este, hasta que a los seis meses, recuerdo muy bien que uno de los actores dijo, Claudio, yo no puedo seguir en esta vaguedad. Hay que definir algo. Entonces ya me puse a definir el espacio de presentación que iba a ser el Museo del Carmen, el ex Museo del Carmen, en la Ciudad de México, del Convento del Carmen, que es un museo bellísimo del siglo XVII o XVI, eh, con una escalera de, de madera, una escalera de piedra real, maravillosa, que había sido usada en un espectáculo que fue muy icónico, que se llamó Lo que cala son los filos. Y yo me sentía como, eh, no, no estaba bien seguro de entrar en ese lugar que había sido tan importante para, para el teatro en México. Pero luego dije, bueno, en realidad, yo tengo tan mala memoria que me acuerdo que me gustó muchísimo, pero no me acuerdo cómo solucionaron, no voy a copiar soluciones. Uh -huh. Si resulta es porque la obra lo está pidiendo, porque la exploración lo está pidiendo, pero no porque esté copiándole a nadie. Uh -huh. Y... Y creo que fue una muy buena decisión. Ese lugar nos dio mucho más que una escalera, nos dio una bola de un montón de recursos: los ecos de, de, de la piedra, el, el tener el techo en el cual podían correr los actores y los, la gente podía escuchar los pasos por arriba de ellos, distintas entradas, los claroscuros. Eh, vamos, una cantidad de, de recursos que generó el espacio, maravillosos. Y esta escalera común. Espacio metafórico de la tragedia, porque la tragedia, eh, con el afán de ser didáctica y no perderse en lo escandaloso o en lo que pudiera afectar al espectador, la tragedia original, dejaba los grandes efectos, los eventos trágicos o violentos fuera de escena. Te venían a contar lo que ocurrió fuera de escena, pero no veías, ahora en el cine actual, pues sí puedes ver tragedias llevadas a la actualidad y ves con toda... Eh, acento descarnado como se corta una cabeza o como <risa> pero no en la tragedia original no era así entonces la escalera es una metáfora maravillosa porque es un espacio es un, es un espacio de tránsito en el cual te enteras pero es el lugar al que vas es decir, el evento trágico sucedió afuera o sucedió abajo, o sucedió arriba esta metáfora fue sumamente eficaz y fue sumamente retador porque también todas las dudas de puesta en escena se resolvían con, con, el, con, con el obstáculo. Ese es algo que me parece importantísimo en el trabajo. O sea, el obstáculo que te, te obliga a soluciones creativas, te capacita, como en la vida. Todo obstáculo, una de dos, o te sientas a verlo y te derrotas, o le das la vuelta, le das la vuelta, le encuentras cómo sortearlo. Nos capacitamos a través del obstáculo.
0: Totalmente de acuerdo. Me parece muy, muy chingón esto que estás diciendo, ¿no? Me parece muy, muy interesante porque es cierto, ¿no? Como el espacio era un acierto, ¿no? Como tú, tú ya dices, pero también era un obstáculo, ¿no? Y, y, te, y te llevó a generar soluciones creativas, que es algo que creo todo proyecto que amemos o que necesitemos hacer es, ¿no? Te genera obstáculos, te genera... este dudas y, y el cómo se resuelven o el cómo planteas posibles soluciones es lo que te va a llevar a, a ese aprendizaje, ¿no? Para, para futuras cosas o a lo mejor para ese proyecto en específico. Hablemos de un proyecto que es bien distinto, ¿no? Que es Monstruos y Prodigios. Y que ahí también hiciste, ahorita ya hablas de una investigación que tú tenías haciendo desde hace mucho tiempo por tu, por tu carrera de cine, por, por ETC de cosas en eh, Beckett. Y en este, en este proyecto hablas, a, hablas de, los, de los gastrati, ¿no? Y he visto que hablabas de, de una investigación previa. En este proyecto, ¿cuántos años de investigación le dedicaste?
1: Fueron tres años de investigación previa, sin embargo, muchos años de experimentación, porque te enumeraba que yo tuve un grupo de música antigua, eh, que vamos, eh, mucho de este repertorio o parte de ese repertorio convivió con el tiempo de los castrados, ¿no? Que empieza en el barroco temprano y un compañero del grupo, Javier Medina, era un chico, es un chico que que tuvo una inhibición hormonal por una enfermedad y se le quedó la garganta de adolescente, su voz de soprano es natural. Entonces la convivencia con él fue lo que fue acercándonos al tema y qué hacer con esto, que empezamos a investigar juntos. Luego a la investigación se sumó Jorge Curry, el coautor. Y de ahí salió esta, esta obra llena de, de efervescencia, de un... De un eh, nace esta confrontación entre la belleza y la razón, también hablando de estos hemisferios cerebrales, ¿no? Eh, de decir, esta parte que la, en, pos de la, en pos de la belleza se podía castrar a alguien, ¿no? Es algo antirracional, por supuesto, pero también sin dejar de aceptar que al menos lo que dejan los escritos es que nunca se ha tocado, eh, nunca ha llegado a alturas similares las, lo que lograron hacer los castratos. O sea, en cuanto a posibilidades humanas, se logró tocar algo que ha sido repetible en la historia de la humanidad y no deseablemente repetible cuando uno comie, piensa en la vulneración que se hacía en una persona. ¿no? Pero bueno, fue un proyecto lleno de exotismo, de descubrimiento, de alegría, de, de locura porque es, es una locura, y, y, este, y entramos en este gozo de la música, que también siempre ha acompañado mucho mi vida y mis procesos, y mi expresión, con un grupo de, de siete individuos enloquecidos que no venían del teatro, ¿no? eran músicos, era un jinete, eh, y que terminaron siendo artistas multidisciplinarios una vez más, creo que la palabra salir va a salir muchas veces aún a mi pesar, pero esa obra pues eh, nos catapultó al mundo, definitivamente, la vio una persona que ha sido como una mentora importante del, del grupo, nos invitó a su festival en Bruselas, un festival muy importante en cuanto a la vanguardia, y, y de ahí pues empezó a hacer este tránsito, por muchos lugares, como siempre digo yo, con el machete en mano abriendo la brecha, porque uno no, no, no trabaja para uno nada más, trabajas para todos los que vienen detrás y los que vienen al lado. ¿no? Mucho trabajar en, en, también lo nombro mucho, en romper paradigmas de lo que es el mexicano y la creación latinoamericana.
0: Este proyecto... Eh, como tú ya lo dices dio la vuelta al mundo no es, estuviste en, en, en muchos continentes cómo reaccionaste a, a este fenómeno no que ocurrió con, con esta puesta en escena creada en conjunto
1: fascinado pues, quién va a decir que no? <risa> fascinado este, fascinado con lo que con lo que se lo, con lo que viene de regreso es decir si inviertes mucho pues puedes recibir mucho, entonces por eso digo que todos tus años de gestación, de rigor, de disciplina, de entrega, de compartir, pues tienen que tener algo a cambio, ¿no? Y ese algo a cambio pues se, se, se develó en cuanto el producto se expuso al público y empezó a hacer muchas cosas y fue un momento también muy epifánico en el sentido de que también Europa estaba descubriendo Latinoamérica, y eso estamos hablando hace poquito, hace, vamos a decir, 20 años, ¿no? Sí. Europa empezó a voltear y descubrir que en Latinoamérica había discursos con, una, con, una, con un contenido muy poderoso y con una gran madurez también en la forma. Entonces dijeron, que hay aquí? Entonces empezó un boom, y también era un momento de apoyo económico para ellos mismos que permitió que varias compañías latinoamericanas empezáramos a, a, a incursionar por toda Europa y de ahí, digamos, como de ahí reflejo al mundo. Y como todo tiene una acción y reacción, todo crece y decrece, en este momento ha decrecido esta, esta, este apoyo que tienen estos, estos foros o festivales. ¿Quién quita que regrese después? Pero en ese momento fue un momento muy afortunado y nos tocó pues llevar como, como la bandera de este país a muchos lugares y que abrió, como te digo, puerta a muchos otros que han venido, aunque hoy por hoy sea un contexto, hoy por hoy, no el más favorable, pero esperemos que se abran de otras maneras y a otros tantos. Por supuesto. Hablaste que había un jinete,
0: eh, una cantante, que ninguno era actor y que se volvieron actores multidisciplinarios, ¿no? ¿Cómo es el proceso para ti o cuánto tiempo se le invirtió a ese proceso ¿no? para generar todas estas acciones con, con estas personas?
1: También fue un proceso de nueve meses, me acuerdo, que es como, como un buen embarazo, pero me acuerdo muy bien que el pianista, le dije, no te preocupes el acompañante, tú nada más tienes que tocar. Y terminó bailando, tocando, cantando, etc. Es inevitable, yo siempre les digo a los participantes, tú vas a llegar aquí tan lejos como quieras, tú pones el límite. Y nunca he encontrado a nadie que diga, pues me quedo aquí. Nunca he encontrado a nadie que diga, pues entonces yo me quedo nada más en tocar la flauta. ¿no? Es una provocación para todo aquel que conecta con sus capacidades artísticas y más allá que artísticas. Y, pero sí, claro, en estas varias cosas, entre ellas, ya lo nombré, el tiempo, también detectar eh, capacidades y, y flaquezas, ¿no? también que estas flaquezas se pueden convertir muchas veces en, en fortalezas. Es un tiempo de observar mucho, de provocar mucho, de sorprender. Eh, básicamente aquí la dificultad es contener a los grupos y tenerlos entusiasmados. Hablo mucho de ello, pero ese es el trabajo principal. Mantener a la gente dispuesta, claro, tiene que una disposición natural, pero ¿cómo se mantiene a la gente dispuesta? Pues de muchas maneras. Por supuesto, con el trabajo atrás, con el trabajo serio, con la novedad, y viendo también... Eh, que, que ellos están adquiriendo algo para su persona, más allá del discurso grupal, fortaleciendo mucho la idea de, 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 del grupo, por supuesto. ¿no? Que vamos juntos. Eh, son muchos factores para poder sostener un grupo por tanto tiempo. entusiasmado Es decir, que siga generando, que siga generando, generando, generando.
0: Claro. Eso me parece muy importante, ¿no? Porque luego hay proyectos que que se desarman precisamente por la duración, ¿no? Porque ya no hay un interés, porque luego se pierde ese interés. Eh, y creo que ese ese interés radica mucho en en tu proceso de cómo, en tu proceso en general, ¿no? En tu proceso creativo y cómo lo llevas. Y, y eso me lleva a, a esta pregunta, ¿no? En cada proyecto te reinventas, es decir, no repites fórmulas, no tienes una fórmula ya hecha. ¿Cómo encuentras el punto de partida de esa búsqueda que vas a emprender con la agrupación?
1: El punto de partida. Creo que en cada proyecto ha sido distinto. Pero claro, ese punto de partida es el todo. ¿eh? Exacto. Porque... Es, es lo que yo, yo siempre hablo de la intención. Esa intención de querer comunicar esa cosa que te inspiró, esa cosa que te hizo cambiar tu forma de ver. Esa cosa que de la cual aprendiste y quieres compartirla con los demás. Ese es el gran punto de, de quiebre de cada proyecto. A lo mejor por eso tardamos tanto entre uno y otro, porque también hay que permitir que, que se exprese, que se exprese desde la parte más profunda o a veces, a veces es íntima, a veces no. Porque a veces un proyecto nace del encuentro con otro. De pronto hay una empatía y una afinidad muy grande en, en decir algo y se, se prende rápidamente. Y hay otras cosas que están esperando dentro de uno, cuando llega el momento de madurez para tomar ese tema y hablar de él. Cada uno ha partido de puntos muy distintos, pero sí tienen que estar conectados con un genuino deseo de comunicar con el otro porque nuestra, nuestro trabajo es comunicar con un tercero comunicar o, un, o una cadena de 20 o, o no sé qué es pero tiene que estar conectado con tú con tu más íntimo de, deseo de comunicar algo este, creo yo
0: este deseo de comunicar algo es el que genera yo por ejemplo he visto videos donde donde mm, tú junto con todo el equipo están están en, en, en un jardín están en parques haciendo realizando distintas actividades no desde estar vendados desde estar bailando tocando instrumentos cómo llegan y, y no voy a, no quiero mencionar esas actividades solo como háblame de eso ¿no? sino cómo llegas a entender cuáles son las actividades la experimentación que hay que realizar para esos para los proyectos no a partir de esta necesidad lo entiendo pero no sé si pudieras hablar de al menos una cosa para entender sí. cómo llegas a eso.
1: También es esta mezcla que, que de estos de misterios femenino y masculino, digamos. Esta cosa de la, la parte de la razón, que hay mucho trabajo por hacer, hay muchísimo trabajo de investigación, cuánto libro, cuánta fuente, una gran nutrirse de mucho de ello, pero por el otro lado la percepción abierta. Porque yo no te podría decir yo entro a los procesos, y sí, con mucha información, pero luego esa información queda allí o sea, no es para estar recurriendo allá a la mitad del ensayo. Planear todo lo posible, pero luego muy abierto a la percepción, a lo que te diga. Entonces, si te dice esto, que es un poco como trabajan los chamanes, por ejemplo, trabajan con, con la naturaleza, ¿no? Pero el chamán no, no necesariamente tiene un kit con todos los elementos, ¿no? sino que trabaja con lo que tiene. Y si lo que tiene, pues a lo mejor no son las hojas que usó en otra ocasión, o la planta, o la piedra, o no sé, o la hora del día. Hay que trabajar con lo que se tiene, pero hay que ser muy perceptivo para descubrir esos recursos. Hay que, hay que trabajar, nunca se, nunca se tiene todo. Es más, eh, gran parte de, se pierde de, 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 del ejercer del individuo esperando a tener todas las herramientas. Nunca se tiene todas las herramientas. Sencillamente hay que estar hablando, hay que estar perceptivo ya con, lo, con todo lo que traes, con todo lo que te preparaste. Y entonces de pronto te lleva a que hoy, hoy nos vamos a ir al boliche. O hoy vamos a ir al río. o hoy Claro, puedes planearlo días antes, pero yo me pregunto mucho, ¿qué está pidiendo esta temática para que el otro, ahí está? ¿Qué me está pidiendo? El otro. No, no, no. A ver, fórmularlo bien. ¿Qué necesito yo para que el otro viva la experiencia del tema que me interesa investigar? Yo me dedico a provocar experiencias en el otro, para que el otro descubra en sí. Nosotros no trabajamos tanto con el texto o con la música, sino la temática que está allá dentro, que, que está el, el contenido principal, la esencia de ese texto, de esa escena, la esencia, voy a decir otra vez, de, 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 de tal área. La esencia, esa temática que arroja, es la que tengo que lograr que el otro pase por su experiencia. Ese es mi trabajo principal. Y a veces hay que recurrir a cualquier tipo de recurso, cualquier tipo. Por darte un ejemplo, a la maravillosa actriz Tara Parra, que tiene ahora 90 años. Yo necesitaba que pasara por cierta experiencia que necesité dejar en una silla de ruedas en una calle y que lograra sola parar un taxi y llegar al teatro a dar función. Por decirte algo. Esa era la única manera que yo a entender, primero sentirse vulnerada y luego sentirse empoderada de que realmente esto que estaba en el texto ficcional puede suceder en la realidad. Y así como eso, pues una gama gigantesca de experiencias a lo largo de más de 20 años. El último currículum que escribimos de la compañía dice, ya no, ya no nombramos los montones de... De lugares en el mundo, que bueno, por supuesto que para el ego es fantástico, ¿no? No, pero ya lo que ponemos es una compañía con miles de horas de laboratorio y pocas producciones. Eso es, son miles y miles, son miles, ya las, hacemos, dijimos, hicimos un ejercicio, a ver cuántos ensayos son por día, cuántas horas, multiplícalo por 20 años, son miles de horas de laboratorio, no es una, no es un eufemismo
0: no es para embellecer el trabajo ¿no? es, es algo que ocurre ¿no? Y que, y que se ve a la hora del montaje ¿no? se ve cuando tú ves este, yo en videos lo, lo, lo puedo sentir y lo puedo notar ¿no? no me imagino estando frente frente a, a la agrupación presentando, presenciando lo, lo que están logrando ¿no?
1: perdón, tengo que hacer una, una, una aclaración porque ahorita dije a ver, se puede muy mal entender lo que acabo de decir sobre todo por el ímpetu juvenil, Es decir, sí se puede experimentar todo, pero hay que estar muy preparado para experimentarlo. Porque si no, también se cree que pues vamos a la montaña y nos tiramos al precipicio. O sea, se puede muy malentender fácilmente y en el impulso, en el impulso juvenil no preparado se pierde mucho, se acaban los grupos, se, ocurren desastres, la verdad. O sea, hay que, y también me ocurrieron, por supuesto, pues he aprendido a, a, a partir de la experiencia, por supuesto, pero eso mismo me ha llevado a, a todo aquello que yo quiero poner a prueba, trato de ponerlo a prueba primero a mí, o ir con quien lo ha puesto a prueba. No, 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 no es lanzarse así, ahora, como el borra, así. Pues sí, a lo mejor en tu primer montaje te lanzas como el borras, pero sí hay que irse siendo un experto en contener a los grupos y tener herramientas de contención y que todo esto que estás probando, hay un rango, siempre, siempre habrá un rango que queda fuera de nuestro control. No todo puede ser controlado, pero, pero al menos procuras que las variantes tengan, tengan un control básico. Por ejemplo, Tan solo que se conciba el espacio de ensayo como un espacio de seguridad. Seguridad, y además sabes que no, no hablo de la seguridad física, básicamente. Esa pues también se, se trabaja con, con que el actor esté entrenado, con no hacer cosas sin que haya calentado, no hacer grandes movimientos extremos sin que el grupo realmente pueda contener o proteger, ¿no? Pero sobre todo espacios de seguridad íntima, emocional y psicológica. Porque el actor estás pidiendo disposición pero no solo de tiempo. Y me ha tocado también, en procesos mal llevados de mi parte, tener la disposición del tiempo, pero no tener la disposición mental y emotiva del que está enfrente. Y entonces se, se, se torna profundamente tortuoso para todos, ¿no? Porque a veces decimos sí, pero hay un hay no interior, por decirlo así. Pero bueno, me refiero a que tan solo como crear un espacio de seguridad donde la persona que va a entregar, o una experiencia dolorosa de vida, pues sepa que está bien utilizado eso, y que no va a salir de ahí. Eso es parte de las cosas que deben de, de considerarse cuando se pretende ingresar esos terrenos, ¿no? De, de probar, el probar todo, o esto que te hablo de, de que hay que permitirse la percepción y que te lleve a lugar donde sea, pues hay que, tiene que haber mucha preparación previa.
0: Sí, me, me parece muy pertinente que hagas esa aclaración, ¿no? Porque luego luego a veces sí este, si si nos dejamos ir, ¿no? A, yo yo conozco personas que han estado en procesos que, que los han lastimado, ¿no? Y que dicen, no, yo no vuelvo a hacer teatro, no, yo no vuelvo a hacer esto, o no o no vuelvo a trabajar la persona, ¿no? Que muchas veces son, son cuestiones de, como tú bien dices, ¿no? A ti también te pasó, ¿no? De, de ir aprendiéndolo, ¿no? A veces vas a tener que... O a veces te va a pasar que la vas a la vas a regar y, y solo hay que estar autoanalizando todas esas cuestiones. Me parece una aclaración muy, muy buena, porque si no, capaz ahorita decimos, no, pues sí, estoy en una obra de tal forma y voy a hacer... Esto, me llama que haga esto, y, y resulta que, pues sí, efectivamente era tirarse una un acantilado, como tú bien dices, ¿no? Y, y no hay arnés, no hay alguien encargado, no sé, ¿no? Pero sí, Exacto. tú puedes, sí sí. Te puedes tirar de un acantilado, ¿no? Desde un bongi, ¿no? Pero hay que tener todas esas, esas este, medidas previstas.
1: Creo que la metáfora que das es tal cual. O sea, cuando ya nos vamos al acantilado, sí, es ya fijos con el experto, ya le pusiste la cuerda tal, y a lo mejor ni siquiera la sabe que la tiene el actor. Pero tú sabes que la tiene. Como el ejemplo que te acabo de dar de, de esta maravillosa actriz de Tara, yo te dije, la dejé en una esquina. Ella no veía a nadie, pero habíamos un equipo de gente rodeando cada paso así con nuestros teléfonos y la ves sí que no la pierdas de vista y el otro coche atrás esperando. O sea, estaba un dispositivo, por supuesto, de protección allá que ella nunca se enteró que estaba ahí. O sea, no la mandé sola, sola. Habíamos cuatro cosas la esquina, un coche ahí escondido, etc. Es lo mismo. ¿no? el arnés la cuerda de seguridad, etc. Sí,
0: totalmente, porque es como tú dices, estás trabajando con gente que está
1: prestando
0: su persona, su humanidad a un proceso para llegar a algo en conjunto, ¿no? y pues no la vas a aventar de un precipicio para encontrarlo.
1: <risa> claro.
0: claro. Ahora me gustaría que habláramos de, del auto gris, que, uh -huh. que es, es una propuesta muy interesante, el auto gris, y creo que es... Es, es algo que por lo que quisiera empezar, porque quisiera hablar de la anécdota de Baby Bowie. Muy bien. Pero eh, me gustaría hablar primero de eh, la actriz japonesa y que después llegó también una actriz francesa a ese montaje, ¿no? ¿En, ¿En qué momento tú decides que necesitas una actriz japonesa, una actriz francesa o simplemente pasó?
1: Bueno, aquí fue, fue también una, cosa, una consecuencia de otra. O sea, fue el libro que nació del libro anterior. Eh, siendo de manera breve un, un, un señor de Singapur que estaba haciendo un festival en Berlín, me pidió hacer una obra en la cual hubiera más de una nacionalidad en escena y que como, se, se dialogaran, yo había visto este tipo de narración de cine mudo en Japón y quería hacerlo con el automóvil gris, no pude levantar la producción hasta que llegó una persona que me dijo, yo te lo voy a producir y eh, pues fue genial eh, esto lo produjo Berlín entonces yo le dije ya lo tengo pero cómo sí ya ya lo tengo se trata de esto esto es esto porque había estado años buscando patrocinio y demás no lo había logrado y y originalmente era un proyecto que iba a ser con un cantante de kabuki un pianista mexicano y una actriz mexicana y resultó que este maestro de kabuki yo había conseguido una una traductora el maestro de kabuki este cantante afortunadamente se enfermó digo afortunadamente porque además fue temporal, y, y canceló la posibilidad de trabajar juntos, y le dije a la eh, 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 otrora eh, traductora, entras, vas a escena. Y, y esta chica que es Irene Akiko ella traía una experiencia en teatro eh, Takarazuka, que es un tipo, Takaraska que es un tipo como de teatro de, de revista japonés, y bueno, pues aprendió español haciendo el automóvil gris este, y aprendió muchas cosas que no sabía y, y otorgó otras tantas que sabía. Y se creó este discurso entre México y Japón con el equivo, el con mucho de por medio. O sea, este desentendimiento que hizo cosas profundamente divertidas en el proceso y acompañados por una obra en sí portentosa, que es la película Automóvil Gris, que está narrada sin sí, efecto por, un, por ahora, por una actriz afrocaribeña francesa, una eh, actriz japonesa y un pianista mexicano que hacen el soundtrack, ¿no? Este no es exactamente el elenco el, el, el original, fue cambiando, Irene siempre viene, que también el pianista, pero eh, es un proyecto para mí muy querido, que fue más, más la forma que el contenido, fue más jugar con la forma, ¿no?, de... Cómo este género antiguo lo, lo adaptamos, una película mexicana maravillosa, pero desconocida, me refiero a los grandes públicos, y, y pues resultó un caballito de batalla extraordinario. Es eh, una obra muy, 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 muy presentada en todas partes, ¿no? en muchos países, en muchos idiomas. Eh, muy querida para mí, que se sigue presentando desde hace 20 años.
0: Me, me parece sensacional ese, esos encuentros, ¿no? Como a raíz de algo, pues nace otro proyecto, ¿no? Lo que tú decías, cómo van entrelazados cada uno de
1: los proyectos, ¿no? Uno... Y desde va... entonces, desde entonces fuimos íntimos, amigos íntimos de David Boguillo, desde entonces somos íntimos amigos, porque, ¿no? En efecto, él nos, él nos presentó, o sea, él vio la, no sé dónde la vio, la, y nos le fascinó. Y nos programó para un festival, que era un festival que estaba compuesto de las cosas que más le habían gustado en la vida. Pero no, nunca fuimos íntimos. Pero, pero el, Bobby, el, el rumor me buscaban como que yo fuera el íntimo de Betty Bowie. Entonces me da mucha gracia porque pues fue, una, fue muy puntual. Wey. Pasó de correos electrónicos a de pronto sí, a que esté en la obra y tomaron la foto y todo. Pero bueno, pues somos íntimos en gustos, porque le gusta mucho el automóvil Gris y a mí también me gusta mucho el automóvil Gris. Entonces sí puedo decir que somos amigos íntimos, que compartimos este, algo que nos gustaba a mí.
0: Me encanta cómo se van haciendo esas historias, ¿no? Cómo se va, se va este.
1: Sí, me, me encantó porque me invitaron cuando, cuando murió, me invitaron a un foro. Y yo de plano le dije, oigan, la verdad, no se no me niegues que. Es que no sé nada de, de Bowen, más que nos invitó y le gustó, no sé más. O sea, cualquier otra persona sabe más que yo. Y, y bueno, pues no sé a quién habrá ni nada.
0: Es, es muy hilarante, pues, eh, escuchar esto, porque qué loco que alguien crea eso, ¿no? A partir de, de, de cómo tú lo cuentas, ¿no? De cómo vemos este otro lado, pero ya la gente si se en su Pues cabeza, sí,
1: si ¿no? está a favor, pues está a favor de uno, pues que esté a favor de uno. Tampoco, voy a, tampoco lo desmentí hasta ahora que estamos hablando. No. <risa> Ya es tiempo de desmentirlo.
0: Ahora, pues, ya pasando esta historia fascinante de David Bowie, me gustaría que habláramos de esta puesta en escena, ¿Dónde estará esta noche? Que fue una colaboración con la Compañía de Teatro de los Andes. Uh -huh. ¿Cómo fue esa colaboración? Esta obra trata de, de Juana de Arco, ¿verdad? Hola, de Arco.
1: Fíjate que este personaje es curioso, ¿no? no no, sé. Me marcó desde muy niño, desde que vi una película con Ingrid Berman. Yo no sé si esta, esta conexión o esta... Si esta conexión de este personaje, que esto es de lo que he hablado tanto, no esta conexión con tu genuino... Yo a veces le llamo el deseo de corazón, ¿no? Es este, esta cosa que va más allá del deseo inmediato, es algo que... que que tu vida la de, darías por ello. Porque realmente mi causa no es una guerra contra sacar a los ingleses. Ni me, o sea, lo que creo que me llama la atención de ella es esta, esta certeza. Esta certeza en, en, en su voz interior y el poder que puede... O sea, no hay límite para, para quien conecta con ello. Es muy sorprendente lo que esta niña de... Este adolescente logra, ¿no? Logra terminar con una guerra de 100 años, eh, poderosísimo, ¿no? O sea, no es tanto el asunto político de su época lo que me interesa o no, porque también ya tampoco veo los lados polarizados, es decir, pues no es más importante el inglés que el francés ni nadie, ¿no? Pero bueno, pero ahí estaba luchando algo por algo en lo cual creía profundamente y una certeza que para mí siempre me ha dejado apabullado. Este personaje lo, lo, lo tomé ahí para hacer una obra, que fue donde estaré esta noche, en la cual, en este universo de hombres, y esta sola chica por pues la intuición fue trabajar con ocho hombres y una sola actriz, no para crear todo este universo, en un texto nuevo inspirado también en Bernard Shaw y en el, y en el juicio original. Pero me llama la atención que este personaje sigue muy vigente en mi vida, de tal manera que hace un par de años, ah, y otro dato más, me acuerdo que a los, bueno, hace un par de años, hicimos el montaje de un oratorio sinfónico que se llama Juana, eh, Juana de Arco en La Hoguera, que es un oratorio que tiene actores, cantantes, coro mixto, coro de niños, una orquesta enorme, y nosotros le añadimos bailarines, o sea, fue una producción gigantesca que hicimos, con la Orquesta Filarmónica de la UNAM, con la OFUNAM, y luego la, la repetimos en el Estado de México con la Orquesta sinfónica del Estado de México. Y un discurso poderosísimo, musicalmente poderosísimo, eh, y que fue una apropiación de todos los elementos de la sala de concierto. Y encontré que estaba también este personaje este, conectado con su interior. Y me recuerdo que yo canté de, de muy joven la primera versión de este, de este oratorio sinfónico en, en un Cervantino, en una puesta en escena que hizo Luis de Tavira. Vamos, es un personaje que se presenta una y otra vez y, y en un continuo, en un continuo. Yo tendría que investigar, pero creo que es eso, de eso que hablo yo tanto, estar conectado, con lo que hablamos hace rato, con un, con un, decir, con un deseo genuino. Pero bueno, fue una apuesta en escena que también a mí me ha dado mucho gusto escuchar a través de, de los años cómo tanta gente decidió su camino a partir de esa obra. No necesariamente para el teatro, sino esta determinación de esta chica, cuánto inspiró a, mucha, a una generación que la vio decir, después de esa obra me cambió mi forma de ver, me entrega el arte o cambiaron mis paradigmas, y eso pues por encima de, de cualquier crítica que a uno le dé gusto,
0: ¿no? Sí, totalmente. Como tú bien dices, ¿no? Que era algo que te traía a ti y que, qué fregón que hayas podido comunicar eso que a ti te traía ¿no? Que era la determinación, ¿no? Y que alguien llegue y te diga, no, pues a partir de esto determiné, yo voy hacia acá, o que hago esto.
1: Pero que... Y te escucha esta certeza de la voz interior donde no, no había cabida para nadie, o sea, le costó la vida. Por suerte ya no nos cuesta la vida. Nos puede costar otras cosas, ¿eh? O sea, escuchar la voz interior y esta certeza de decir, bueno, es que es, pues te cuesta separarte de, de la familia o de ciertos amigos, o sea, sí, cuando uno sigue esa, esa certeza interior, pues sí, no te queman en la hoguera como tal, pero sí vienen muchas cosas. Sí, sí, este vas. Sí, sí, se van cerrando. Se van quemando cosas, por supuesto. Pero, pero lo que espera del otro lado de ser fiel a uno mismo, que es la única fidelidad que existe, porque ser fiel al otro seguramente va a entrar en contacto con tu fidelidad, con lo que realmente deseas. Me parece una enseñanza que hay que estar recordando siempre.
0: Por supuesto, que es pues que es el, el un, muchos compañeros hablan, ¿no?, colegas, que para eso estamos aquí, ¿no?, para ser felices, ¿no? Y el ser fiel a ti, pues, te va a llevar a eso. Durante un año o año y medio o nueve meses o seis meses que duran tus procesos, generas contenidos, experiencias que al final se utilizan o no en el montaje.
1: ¿Cómo decides qué utilizar, Claudio? Bueno, esa, esa, esa parte es, digamos, es una parte deliciosa. Es delicioso cuando empiezas a armar cuando tienes muchos ingredientes. Estás, es padrísimo. Eh, y es cuando se dan cosas que parecen mágicas. Si lo vieras, si tú asistieras a los ensayos del armado, dirías, ¿cómo es que esta gente logra estas acciones voy a llamarlas prodigiosas, y además las puedo nombrar porque yo no las hago, así que no me estoy diciendo nada a mí. este entonces ¿cómo es que esta persona logra sintetizar y hacer todo esto a, a, a la enunciación? O sea, yo lo enuncio y el otro lo crea con una facilidad notable. Notable porque ellos lo crearon, porque ellos lo hicieron, ellos lo descubrieron, por eso pueden convocar a todo esto. Y el armado, pues, es la parte más rica de todo esto. Para mí es es donde yo en el salón de ensayo provoco y observo y dejo que el otro experimente y goce la experimentación y yo pues voy apuntando y apuntando yo o quien me acompañe en, en la creación del discurso no como puede ser por ejemplo Mónica Hot que ha sido una persona con la que he hecho últimamente varias obras no y luego este armado pues es un armado de textos de imágenes de de, de música que va creando un discurso de arribo, pero todo lo que construye esos puntos de arribo este, se va descubriendo y se va armando, pero realmente es, es, es una sección de tiempo corta en la que realmente se arma. Casi la, la inmensa mayoría del tiempo es en, en esta investigación temática a través de crear experiencias y de capacitar en disciplinas previstas también eso tendría que nombrarlo, es decir, el tiempo, una gran parte del tiempo se va a capacitar al grupo en lo que se prevé que se necesita, el que no sabe una cosa se tiene que capacitar en la otra y todos juntos en algún lenguaje que seguramente es nuevo para todos, como puede ser un zapateado veracruzano o una danza barroca o, o, o en, o en carreras de, de larga duración, eh, vamos, en lo que requiera la imagen previa o en equitación o lo que se necesite, que eso sí ya está previsto.
0: ¿Cuánto tiempo, ya tuviste un año, un año y medio de este proceso de, exper de generar experiencias, ¿no? de ir haciendo casi un archivo tú como director de experiencias y decirte? Aquí tengo esto, tengo esto, tengo esto, y por eso me parece muy importante cuando hablas de solo lo enuncias y él es capaz de, de evocarlo, ¿no? Porque ya está toda esa experiencia previa, ¿no? Ya, ya lo vivió, ya incluso a lo mejor ya lo hicieron juntos como agrupación, ¿no? ¿Cuánto tiempo necesitas tú ya para el montaje como tal, después de todo este,
1: de todo este año, año y medio? Mira, varía, como bien dices, como cada proceso varía, hay algunos procesos en los que se van dejando células. Ya, como ellos nunca lo saben, yo trabajo mucho con la poca información de los actores, muy poca información. Entonces, eh, a veces ya preveo con, con mi grupo asesor, entonces podemos ver, ver una escena y decir, ah, mira, orden, repongamos en orden esto, 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 y echémoslo al ensayo. Lo pides, lo ves, ah, funciona, perfecto, dejémoslo ahí. Dejémoslo, pero ya está esa forma de esa primera escena o tercera escena o quinta escena. Y vamos mientras a otras escenas y, este, y dejamos las células por acá y luego las juntas. O hay procesos, por ejemplo, el de monstruos que se hizo todo y el proceso de unión realmente fue, fue casi todo en conjunto, por decirlo así. Pero hay otras no, que se van haciendo células por acá o por allá. Y mucho es cronológico porque pues una cosa, es cronológico porque ya que logras... a Sintetizar y ver eso, pues te permite ver lo que sigue, aunque no es totalmente... Por ejemplo, una obra que hicimos recientemente, triple concierto, que requiere una destreza pianística muy particular. O sea, aquí trabajé con músicos, no con actores, entrenados en el teatro. Pues, por ejemplo, los conciertos finales, que son conciertos de... de de grandes exigencias pues se tuvo que trabajar al contrario desde el principio, aunque ellos no sabían que era el final, tuvieron que trabajar en ese concierto desde mucho tiempo antes por decirlo así o sea las estrategias van cambiando pero el armado tampoco quiere decir que sea siempre lineal o siempre en un solo conjunto pero si vuelvo a citar si triple concierto o armados que se hicieron como un día antes del estreno ¿Por qué, por ejemplo, en esa obra? ¿Por qué? Es una obra que es un concurso pianístico. Los actores no tenían que saber quién va a ganar. Entonces pues la escena final realmente se ensayó en el estreno, porque había una necesidad de que esta emoción, esta efervescencia del concurso, pues no se perdiera. No sé si fue en el estreno o en la función previa de prensa, pero... Los actores supieron quién iba a ganar en el último momento todavía factible en el que tampoco pongas en riesgo la puesta en escena. Claro. ¿No? Pero eso es, eso es un doble juego entre no perder, el, que, el, que ni el actor pierda la emoción ni el público pierda la emoción. Pero varía en cada proyecto. Hay proyectos, por ejemplo, el Automóvil Gris, que sí requeriría de una exactitud absoluta minuto a minuto porque es un lip-sync en el cual la actriz o el actor tiene que su boca ser perfecta con la boca del. él. Entonces era, sin mucho experimentar, pero una vez dejado eso, a lo que sigue, hasta que quede perfecto y a lo que sigue. Y a veces tardábamos en un minuto de la, de la obra una semana, o podría ser avanzar cinco minutos en un día, cambiaba mucho.
0: Me parece increíble escuchar los distintos procesos. Ahora vamos a hablar de, de algo un poquito bueno, que está relacionado con, con, con el proyecto de tu agrupación de eh, la compañía de ciertos habitantes, ¿en qué punto la agrupación deja de producir con sus propios recursos para empezar a gestionar recursos de diversas instituciones, desde privadas, gubernamentales, etc.?
1: Bueno, nunca ha dejado de gestionar, de trabajar con sus propios recursos. Eso sí, nunca, nunca, nunca. Porque, como te digo, todos esos procesos largos nunca los ha pagado nadie. Pero, pues, es un diálogo entre que de pronto encuentras una institución que lo paga, de pronto pueden ser varias instituciones o la beca. Lo que, lo que como no es constante, pues también va a hablar de tu capacidad de, de perseverancia, porque los, las becas van y vienen, los apoyos van y vienen, y hay que saber, pues, trabajar en vacas flacas y en vacas gordas. En realidad nunca se deja trabajar con recursos propios siempre se sigue entregando pues en el caso de pues tú lo conoces, en el caso al menos del ámbito teatral mexicano, en todos los niveles pues trabaja uno con todos sus recursos la vida está puesta la familia está parte del recurso ¿no? los que estaban antes y los que vienen se vuelven parte de, del todo ¿no? De mis hijos ya salen en los videos de promoción <risa> todo es recurso y es una línea muy, muy delicada entre la vida personal, la vida, la vida familiar y el, y el arte como que está muy desdibujado. ¿Dónde termina una cosa y dónde termina la otra? En mi caso sí sí que está totalmente mezcladas mis discursos están totalmente eh, inmiscuidos en, en mi momento de búsqueda personal. Eso es mi proceso artístico. Eso sí no hay, o sea, como que no hay de que me voy a echar un salto a lo que sentía ya antes. Yo te diría, por ejemplo, yo ya no montaría las obras anteriores. ¿Por qué? Pues, O sea, si siguen en, en repertorio, tiene una función, tiene una función muy útil eh, para, para, la, para la compañía, ¿no? Pero ponerme a indagar un tema que ya indagué, que creo haber llegado a ciertas cosas, mientras que hay otros temas que requieren la atención, ya no lo, no lo puedo dividir. Como tampoco puedo, o podemos, entregarnos a discursos que puedan ser muy interesantes, por ejemplo, en la forma o en la economía, pero que no estén ligados con este discurso intuitivo, personal, de cuál es esta búsqueda personal, de, actual de la vida. Ahí, no hay, ahí sí no hay, no se separan una cosa de otra. Es más, con los años se ha exacerbado. Es decir, se, sí, o sea, ya es, 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 es difícil de pronto tener que decir que no a muchas cosas que podrían ser muy interesantes, muy atractivas, colaboraciones con artistas padrísimos, pero si no hay una sintonía con el decir, no, ya no.
0: Era de lo que hablábamos con, con, con este bueno, de
1: arco, ¿no? El, la decisión. El... Sí, qué bueno que lo dices, mira, ahí está, sí. Y sí, sí, pues sí, sí, que más cosas, hay gente que a veces se molesta o no entiende. Pero bueno, pues ni, ni modo, no se puede todo. Pero que se pueda lo principal, que se pueda lo principal. Totalmente
0: de acuerdo. Ya estamos llegando ya, pues estamos ya en la recta final de esta entrevista. Y por último quisiera preguntarte, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere ser director de escena o que busca ser director de escena?
1: Mm, ¿Qué consejo? Bueno, primero que sea muy honesto con su decir. Pero tampoco, fíjate, porque hay distintos tipos de directores y todos son igualmente importantes en este concierto de la expresión humana, ¿no? Hay directores de una eficiencia genial para agarrar este, discursos de otros y, y ser muy eficientes hacer maravillas. Hay quienes que somos autores, directores, que nos toma mucho tiempo cocinar, eh, vamos Hay muchos tipos de, de, de acercamientos a la dirección y todos son igualmente importantes, válidos, mejor o, o peor hechos. Pero, ¿qué consejo? Sí, bueno, que trabajen mucho estos dos hemisferios. <risa> Vuelvo al principio de, la, de lo que hablamos hoy, es decir, hay que trabajar mucho la, la parte femenina, esta parte que tiene que ver con, con el nutrimiento, con con lo interior, con este trabajo en casa, con lo que no se ve, ¿no? Porque el estudio no se ve, el estudio no se ve, el conectar realmente con, con, con mi deseo, todo eso, con la inclusión de, de, ideas, de ideas diversas, ¿no? Por ejemplo, la, si hablamos de entidades como la madre, ¿no? La madre no distingue entre sus hijos los ama igual al que saca buena calificación o al que no saca buena calificación. O, y a, a casos extremos a la madre de un criminal no deja de ser su hijo o sea esta cosa de, de incluir de, de o sea incluir ideas diversas de nutrimento mucho con esa parte femenina porque se piensa que el director tiene que ser el que decide no pero hay que permitir también este mundo también digo de la magia de lo que no es racional hay que hay que permitirlo mucho encontrar un buen, un buen eh, nutrimento. Y por otra parte, la parte directiva, la parte que elige, la parte que calcula, la que parte que pide prueba, que pone límites, porque en realidad, hablando de directores o no, todos nuestros proyectos bien logrados han tenido esta buena combinación de estos dos elementos, que es el principio de generación que habla el libro que se llama El Kibalión, que son las leyes universales son siete leyes, que las enuncian todas las grandes filosofías este, del mundo, en Occidente y Oriente, que es esta, esta, el principio de generación, que todo tiene una madre y un padre, todo, que eso está sintetizado en nosotros. Y a veces se cumple en más de uno y uno, uno puede fungir la parte directiva o la parte masculina y otro la parte femenina, que no tiene que ver con género, no tiene nada que ver con el género. Puede haber quien sea una mujer muy directiva y un hombre muy femenino que se deje guiar y sea muy inclusivo. O sea, no tiene nada que ver con género. Pero todos nuestros proyectos bien logrados tienen que ver con un buen diálogo de, estas dos, de estos dos hemisferios. Cuando no están logradas las cosas es porque se exacerbó la energía masculina o la femenina, o las malentendemos, ¿no? Entonces, este equilibrio de las dos fuerzas permite que todo proyecto de director, actor o cualquier cosa en la vida se logre o no se logre. Esto es realmente como una invitación hermética o oculta para que quien escuche esto pues se ponga, si le interesa, pues investigar más. Pero todo objetivo bien logrado, que haya logrado en la vida, tuvo que ver con este balance, en este diálogo de estos dos hemisferios, de estas dos energías. Y... También nuestro trabajo del arte está ahí en medio. Yo siempre digo que lo, lo máximo que se puede hablar de arte es cuando alcanza el nivel poético o la poesía de per se, ¿no? La poesía lo que logra es juntar lo irreconciliable. Entonces, cuando logramos un buen tránsito, que también es lo que se, lo que se busca en la meditación, es cuando ya estos dos hemisferios trabajan en conjunto y logran que lo que parece irreconciliable cohabite. Y es cuando se da, es cuando ves en escena y dices, aquí hay poética. Cuando ves en escena y dices, híjole, al minuto de que se abre el telón, dices, aquí hay poética personal. Y es cuando te das cuenta que no es una puesta en escena de YouTube cuando es genuino, cuando, cuando tiene algo, y te das cuenta rápido. Cuando se poetizó, cuando, cuando levantó del piso, si no toda la poética en, el sal, en los momentos que menos momentos que se eleva por encima, es este momento, este momento en el cual, sí, se poetizó. Cuando logramos una poética personal, por consecuencia y no por búsqueda, o sea, ¿por consecuencia de qué? De trabajar, punto, no nos hagamos cuenta. De trabajar, la inspiración no es más que producto, es la síntesis, es el regalo, es el hablar del cosmo, de lo que tú quieras, en respuesta a tu trabajo. La inspiración que recibió quien quieras, Pablo Neruda, ¿no? quien tú quieras, pues está primero sustentada en muchísimo trabajo y de pronto sí, a lo mejor la noche de desvelo, la noche de inspiración, pero bueno, fuera de casos raros que yo no conozco, como decir, cuando, cuando San Pablo se cae, de, después de estar matando cristianos, se cae del caballo y se rompe la cabeza y le viene, ¿no? Momento de inspiración, pero no creo que es el caso de todos. En realidad, casi todos los demás, los seres mortales más normales, estamos tenemos que trabajar para, para esa inspiración. O sea, hay que trabajar mucho y luego hay que, ¿sabes qué? Ya estoy hablando mucho, pero ¿qué no, respuesta? No,
0: no, no te preocupes, no te preocupes. Pero
1: mira, la inspiración también tiene que ver con el trabajo, mucho trabajo por detrás, y también saber conocer que nos inspira. Porque eso no lo escuchamos nunca. Y los espacios de inspiración requieren soledad, requieren aislamiento, requieren, requieren condiciones que no estamos dispuestos a dar por el tipo de vorágine, de acción que tenemos ahorita. Este miedo al detenerse, al silencio. Pero la inspiración requiere silencio. O sea, hablas, dices, nutres, preguntas. Bueno, ahora cállate. ¿sí? Haz la pregunta y cállate. Silénciate. Y si lo que te sirve, si dices, es que a mí me viene inspiración cuando me baño, pues váyate más seguido. no Haz lo que necesites. Y esos espacios están muy poco considerados actualmente se nos pide eficiencia, nos exigimos eficiencia. Y esos espacios, híjole. Yo, mira, yo tengo problemas con, la, con el insomnio desde tiempo atrás. Pero ya no me peleo. Ya sé que cuando yo digo me hablan, cada quien lo ponga como quiera. Yo digo, si me están hablando, no voy a decir ya quién siendo que me está hablando así, si me están hablando y es la una de la mañana y esto me implica toda la noche, pues no lo voy a perder. No, no pierdo la oportunidad. Aunque al día siguiente dé clases, tengo que entrenar y tengo que correr. Y sí, mira, ahorita estoy en la consecuencia de un proyecto que estoy trabajando. Y sí, me despertaron. Así lo digo yo, ¿eh? Para que se iba a parar. Me despertaron y dije, no, otra noche. Sí. Y, y me puse a escribir con una letra horrible. Y llevo como diez días tratando de transcribir esto, que transcribí, que transcribí en cuatro horas, pero una velocidad enorme, y que digo, mañana me voy a acordar, y no es cierto, no me acuerdo. Y para mí es el oro molido, porque a los directores nos pagan por visualizar, por conceptos, lo que cuesta es el concepto. Por supuesto que la realización también. Pero si hay algo valioso en este mundo, es el concepto. Sobre todo, estando llenos de tantos artesanos de buena calidad. Es decir, hay mucho artesano, pero hay poco artista. Porque el artista siempre va a encontrar otra manera de reinventar la realidad inmediata. Eso es el arte. La reinvención de lo que ya está en la naturaleza. La repetición de ellos se vuelve una artesanía igualmente importante imagínate que haríamos sin artesanos, cuánta gente tendríamos oportunidad de ver eso que descubrió ese artista, si no es el artesano que la replica muchas veces, pues solo el afortunado que le tocó estar cerca de aquellos o aquel o aquella entonces cumplimos todas funciones muy importantes pero el director artista no el director artesano, sin demeritar ni uno ni otro, se le paga por sus conceptos. Esto que develó nuevo, que no estaba... Nuevo no hay nada, pero develó una manera distinta de decir a través de su propia personalidad, porque a esto que ya preexiste, claro, cada quien le damos un tinte, que hay que darle valor por si no, ¿dónde quedo yo? Ok, si ya todo está creado, pero yo le voy a dar un tinte a la creación. no, Yo veo, mis ojos le van a dar un tinte especial. Entonces, pues sí, si sí, sí es el caso del director artista, provocar la inspiración, poner todo el trabajo, toda la leña al fuego, para crear conceptos. Para otorgar conceptos, sintetizar conceptos, ¿ya? para sintetizar conceptos, ¿qué es lo que más vale en ese tipo de figura? Dios, qué respuesta.
0: No, me encanta, me encanta, Claudio. No, no bueno,
1: te. <risa> Ay, tu edita, Leo.
0: <risa> no, ¿cuál editar? Sabes que eh, es una respuesta que pocos dan, ¿no? O sea. Eh, siempre se queda o, o, no no que siempre se quede no todo todo es valioso como tú bien dices pero siempre he escuchado estos tips de otras de otros directores no pues hay que leer mucho hay que pero acá estás yendo a allá también a la labor como como director no estás yendo a esos consejos que pues que has ido aprendiendo conforme has, has este trabajado y me parecen me parece fascinante yo hoy te estoy así como en un taller de dirección estoy apuntando todo no me, me parece muy valioso todo lo que, lo que hemos platicado y esta respuesta final es, es un consejo que, que al menos yo no voy a olvidar eh, en mucho tiempo, que me Bien. parece muy, muy valioso. De verdad quiero agradecerte el tomarte este tiempo, a pesar de, de la señora de los tamales que está gritando aquí al lado, a pesar del señor de los tamales que estaba ahí en tu casa también. <risa> este, eh, poder esto, tener esta oportunidad de, de dialogar y como te dije al principio, eh, para mí es, es un gusto, un placer y un honor estar platicando contigo, porque eh, en esta hora, quizás hora 10, hora 20, que hemos platicado, eh, a, he aprendido muchas cosas, de, no, solo, no solo de tu proceso, sino de, del mío, ¿no? A, a, a través del tuyo, decir, ok, vamos a buscarle por aquí, vamos a hacer por allá. Me, me siento fascinado con esta, con esta entrevista. Te agradezco muchísimo. Antes de terminar, me gustaría, si tú quieres, este, promocionar tu, tus redes sociales, tu, el proyecto de tu compañía, este, cómo, te pode, cómo podemos encontrar a la compañía, a ti si gustas.
1: Claro, con todo gusto. Este, bueno, yo, yo personalmente no tengo redes sociales, pero este, existen las redes sociales de la compañía que se llama Teatro de ciertos habitantes. Y con ese apellido pues está el Facebook y está también nuestra página www.ciertoshabitantes.com y son, son redes muy activas, ¿no? Activas, divertidas, todo este, lo que se requiere para estar en redes. Yo me declaro muy, muy bueno, no, es un grupo el que habla, ¿no? Eh, pero bueno. Como siempre dicen, visítenos, pues yo replico, visítenos. <risa> <risa> Lo que hacemos. Y este, sí, si me atrevo a decir, pues déjense sorprender ¿no? y, y agradecerte, agradecerte profundamente. Este, estos espacios para mí son muy valiosos porque se, fi se cumple el fin, se cumple el fin de comunicación, que es este. En realidad, a mí en este momento lo que más me interesa es conversar contigo, que, que, que estos conceptos pasen entre tú y yo. Y ya lo que venga, siempre digo, vendrá por añadidura. Ahorita lo que me interesa es este contacto humano que, que, que podemos y si estamos teniendo, que es lo que siempre le digo a los actores. Yo me preocupo de ustedes, les doy a todo, todo lo que puedo, se los entrego a ustedes y luego esto lo llevarán ustedes a otro círculo. Pero yo no puedo más que depositar todo... Eh, mi querer y me saber, mi deber y mi querer en ustedes. Y lo demás se, se va dando solo, no hay que, no hay que luchar tanto por ello. Me refiero todo, todo solo, no es que deje uno de trabajar, pero empieza a fluir, empieza naturalmente. Tú apuestas, tú das, 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 y no tienes más que recibir.
0: Totalmente de acuerdo. Esperemos si hayas disfrutado este capítulo de Detrás de. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Instagram como Detrás-D-P. -de y en Facebook en nuestra página oficial Detrás de. Si te quedaste con ganas de más, espera nuestro próximo capítulo. Hasta la próxima.